0: Ich war da drei Jahre alt und meine Schwester, die sieben Jahre älter ist, sollte da aufs Cover und ich musste mit zum Shooting, weil ich eben nicht alleine bleiben durfte. Und ich habe mich wohl <lacht> aus Erzählungen vor die Kamera gekämpft und dann wurden eben auch Bilder von mir gemacht. Was heißt neidisch? Ich glaube, es ist einfach äh, eine skurrile Situation, wenn du eine Mitschülerin hast, die sehr oft in der Schule fehlt und die nicht immer anwesend ist. Und du weißt, okay, die macht wahrscheinlich was, was den meisten Leuten Spaß machen würde. Es gab auf jeden Fall Lehrer, die das sehr gefördert haben, die da auch bis heute sehr hinter mir stehen, die ich unter anderem auch zu Premieren eingeladen habe etc. Aber gerade mein Mathelehrer in der Oberstufe hat mir ganz klar...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Heute mit einem eher ungewöhnlichen Thema für uns, nichts mit Kirche, nichts mit Politik, sondern Thema Schauspiel. Zu Gast ist heute Tabea Willemsen. Du bist äh, Schauspielerin, seitdem du drei Jahre alt bist, bist in Bonn bilingual aufgewachsen, hast aber auch in Belgien, Österreich und zeitweise in vielen anderen Städten gelebt. Dein Abitur hast du in Bonn gemacht und bist jetzt Schauspielerin und Synchronsprecherin. Man konnte dich auch schon in verschiedenen Filmen und Serien sehen, ähm, anfangs zum Beispiel in Formaten wie Knallerfrauen, aber auch ähm, im Vorabend in der ARD bei Morden im Norden. Auf Netflix sieht man dich in der Serie März gegen März und in der Fortsetzung vom Club der Roten Bänder in Tonis Welt hast du auch eine Rolle. Auch in der Filmfestivalbranche in diesem Thema konnte man dich schon sehen bei Quirk of Fate. Nebenbei studierst du dann auch noch Jura und bist selbstständig mit einem Beratungs- und Investmentunternehmen, insbesondere für Schauspieler und die, die es noch werden wollen. Und heute bist du bei uns, Tabea, schön, dass du hier bist.
0: Hi, schönen guten Tag, ich freue mich.
1: Ja, und ähm, dann starten wir mit der ersten Frage. Wahrscheinlich wirst du das super oft gefragt. Wie bist du eigentlich zum Schauspiel gekommen?
0: Ja, das kommt relativ häufig vor, dass man mich das fragt. Das stimmt. Äh, totale Zufallsgeschichte. Meine Eltern und Familie haben tatsächlich nichts mit Schauspielerei am Hut. Äh, allerdings haben Freunde meiner Mutter damals Fotografie betrieben und lustigerweise für die Apothekenumschau Bilder gemacht. Ich war da drei Jahre alt und meine Schwester, die sieben Jahre älter ist, sollte da aufs Cover und ich musste mit zum Shooting, weil ich eben nicht alleine bleiben durfte. Und ich habe mich wohl aus Erzählungen vor die Kamera gekämpft und dann wurden eben auch Bilder von mir gemacht. Und durch eine sehr lange Aneinanderreihung von Zufällen ähm, hat daraufhin eine Schauspielagentur sich bei meinen Eltern gemeldet und hat gefragt, äh, ob denn ihr Kind äh, Lust hätte, mal vorbeizukommen und sich die Schauspielerei anzugucken. Dazu muss man sagen, wer mich nicht kennt, mein Gesicht ist voller Sommersprossen. Und das war auch schon so, als ich drei war. Das äh, fanden sie damals ganz interessant und spannend und haben deswegen sich gemeldet.
1: Ja, cool. Und ähm, ja, du warst drei Jahre alt. Kannst du dich denn noch so richtig daran erinnern oder ist das eher verschwommen?
0: Also mein allererstes Projekt war lustigerweise eine Togolino-Eiswerbung, die bis heute läuft. Okay. <lacht> ist echt gut. Manchmal mache ich den Fernseher an, seppe durch und sehe noch so mein dreijähriges Ich. Ähm, mit so einem Togolino-Eis in der Hand. Äh, da kann ich mich dran erinnern. Ähm, mir wurde damals auch erzählt, dass meine Gage äh, die Eispackung ist. <lacht> also <Okay. lacht> solche Geschichten habe ich schon noch im Kopf doch.
1: Schön. Ähm, ja, also irgendwann ähm, kommt man ja dann auch in die Schule, wenn man die ersten ähm, Eiswerbespots gedreht hat. <lacht> Und hat dann Freunde und Mitschüler. Und ähm, die Drehzeiten waren ja auch manchmal während der Schulzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war während Grundschulzeiten noch relativ einfach. Da wurde ich einfach freigestellt, wann immer ich gedreht habe. Und zur weiterführenden Schule wurde das ein bisschen kniffliger. Also wir haben vorher mit der Schule ganz klar abgemacht, dass ähm, ich weiter schauspielen möchte und dass ich eben freigestellt werden muss. Mit Mitschülern ist es gerade im Alter nicht so das Einfachste. Deswegen habe ich versucht, das eigentlich nicht so an die große Glocke zu hängen. Hat nicht funktioniert, weil direkt bei meinem Wechsel der Schule habe ich einen Monat lang gedreht. Das heißt, den ersten Monat von Gymnasium habe ich einfach mal gefehlt. Und ich hatte eine damalige Grundschulmitschülerin, die dann auch in meine neue Klasse gekommen ist und natürlich allen erzählt hat, weswegen ich gefehlt habe. In der fünften, sechsten Klasse kam das nicht so gut an meinen Mitschülern, aber ich wurde zum Glück immer freigestellt und auch bis zum Ende der Schulzeit hat das immer sehr gut funktioniert musste halt zum äh, Sekretariat gehen, dann Wisch abgeben. Zwei Tage später habe ich den zurückbekommen und dann durfte ich drehen.
1: Hm. Also würdest du sagen, dass äh, auch dann Mitschüler schon mal neidisch waren?
0: Was heißt neidisch? Ich glaube, es ist einfach äh, eine skurrile Situation, wenn du eine Mitschülerin hast, die sehr oft in der Schule fehlt und die nicht immer anwesend ist und du weißt, okay, die macht wahrscheinlich was, was den meisten Leuten Spaß machen würde. Ähm, so bis zur siebten, 8. Klasse, war das schon nicht das Einfachste, was man machen konnte, glaube ich. Aber danach hat sich das auch normalisiert, weil man ja auch älter wird. Und irgendwann fanden die Leute das tatsächlich nur auch cool. Also ich erinnere mich an lustigerweise eine Quizshow oder so, die ich mit... 12, 13 gedreht habe, also 6, 7. Klasse und da sind dann tatsächlich auch schon ein paar Mitschüler vorbeigekommen mit Plakaten und so, also das war ganz lustig.
1: Cool und äh, du hast gesagt, so die, die, die Schule, die Bürokratie, die war da relativ ähm, easy, ja, würdest du sagen, dass die Lehrer das eher cool fanden und das gefördert haben oder haben die gesagt, äh, Matheunterricht ist wichtiger?
0: <lacht> Schön, dass du gerade Matheunterricht ansprichst. Ähm, es gab auf jeden Fall Lehrer, die das sehr gefördert haben, die da auch bis heute sehr hinter mir stehen. Ähm, die ich unter anderem auch zu Premieren eingeladen habe etc. Äh, aber gerade mein Mathelehrer in der Oberstufe hat mir ganz klar gesagt, wenn er mein Schulleiter wäre, dann wäre für mich die Schauspielerei vorbei. <lacht> ähm, wow. Ja, okay. die Situation gab es auch auf jeden Fall. Und äh, eine andere Mathelehrerin hat mich konsequent nur mit Edeka-Lächeln angesprochen. <lacht> weil ich in der siebten Klasse mal eine Edeka-Werbung gedreht habe. Also es gab schon Lehrer, die das nicht so cool fanden. Aber im Endeffekt war das nie ein Problem, weil die Schulleitung doch bis zum Ende relativ kulant damit war.
1: Und das mit dem Abitur hat ja dann auch geklappt. Also alles richtig gemacht, oder?
0: <lacht> Im Endeffekt ja, definitiv. Also das hat gerade so alles funktioniert.
1: Sehr gut. Ja, und du hast ähm, ja nicht nur früh angefangen, du hast auch ähm, schon früh mit, mit großen Namen gedreht. Also zum Beispiel ähm, 2010 mit Wotan Wilke Möhring, Du hast aber auch schon mit Christoph Maria Herbst, Annette Frier und auch Smudo, also ganz vielen ähm, ja, berühmten Schauspielern, tolle Schauspieler, schon ähm, früh gedreht. Welches Gefühl hast du dabei gehabt? Äh,
0: ich erinnere mich daran, als ich acht war und so einen ersten großen Film gedreht habe, der dann auch eben international in Los Angeles etc. gelaufen ist, äh, dass ich ans Set gekommen bin und da waren äh, Katharina Wackernagel und Wotan-Wilke-Möhring. Und Wutter und Wilke Möhring war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt. Das heißt, gerade Katharina Wackernagel, das Wunder von Bern, Hauptrolle, war für mich auf jeden Fall ein Name. Und die ersten fünf Minuten war ich ganz schön aufgeregt mit acht. Und dann hat sie mich aber direkt in den Arm genommen und sie hat meine Mutter gespielt. Wir haben uns super gut verstanden. Und im Endeffekt, danach ist es nie wieder groß aufgekommen, weil es mh, auch nur Schauspieler sind, bei denen mal ein Casting mehr geklappt hat. Also den, den Gedanken hat man gar nicht mehr so, ehrlicherweise.
1: Okay, also auch wenn, man, wenn da dann Gesichter ähm, quasi vor einem rumspringen, die man vielleicht schon 20 Mal im Fernsehen, vielleicht sogar im Kino gesehen hat, ähm... Ja, baut sich dann diese Barriere direkt ab oder gab es auch mal Momente, wo du länger als fünf Minuten, ähm, ja, vielleicht etwas zu respektvoll warst?
0: Die hatte ich tatsächlich noch nicht so wirklich. Also gerade mit, mit Christoph Maria Herbst, der für mich so mit der bekannteste Name war, den ich auch vorher in Stromberg etc. gesehen hatte, war das nie ein Problem, weil die Leute einfach so sympathisch sind. Gerade sind die meisten Schauspieler sowieso sympathisch und herzlich und offen. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wie das ist, wenn man mal mit Hollywood-Größen zusammendreht oder gerade für mich im deutschen Fernsehen, im Film, äh, jemand wie Daniel Brühl. Äh, das wäre vielleicht nochmal was anderes.
1: Okay, also wir nehmen mit, bei Christoph Maria Herbst äh, hält sich die Diva in Grenzen.
0: <lacht> das auf jeden Fall, definitiv. Mit dem habe ich in Drehpausen noch Flappy Bird auf dem äh, Regiebildschirm gedreht, dementspr äh, gespielt, dementsprechend äh, das stimmt, kein Sehr lieber. cool.
1: Ja, das ist ähm, ja dann auch, auch eine coole Sache, wenn man ähm, ja in den Drehpausen dann ähm, mit so jemandem dann irgendwie ja, seine Pause verbringt. Und ja, was waren denn so die, die coolsten Momente oder vielleicht auch die, die schönsten Momente, die du so hattest?
0: Also das Flappy Bird Spielen auf dem Regie-Bildschirm zählt definitiv dazu, da wir uns da wirklich Wettbewerbe geliefert haben, die komplette Drehzeit lang, äh, Drehzeit lang. Und er mich leider immer geschlagen hat. Aber generell gab es einen Haufen wunderschöner Momente. Ich habe teilweise in anderen Ländern drehen dürfen, bin dann mit Schauspielern Helikopter geflogen oder habe mich von irgendwelchen Brücken abgeseilt etc. Das waren ganz coole Momente, weil man solche Action-Dinge ja so nicht erleben würde, wenn man nicht Schauspielerin wäre. Also einfach sehr viel, was man da irgendwie machen darf, was man normalerweise nicht machen würde. Und die menschliche Kommunikation ist natürlich auch immer toll, auch mit äh, Menschen wie Annette Frier oder damals Wutan Wilke Möhring, einfach zu reden über die Schauspielerei. Thekla Carola Wied, ähm, für unsere Generation war gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr so ein Name, für die Generation über uns auf jeden Fall, äh, weil die in Ich heirate eine Familie, die Hauptrolle gespielt hat und das war so eine bekanntesten deutschen Serien zu dem Zeitpunkt. Mit der habe ich mich unfassbar gut verstanden und die hat äh, mit mir einen Kinofilm damals gedreht, zwei Monate lang fast. Und die hat mir sehr, sehr viel auch für meine schauspielerische Karriere, äh, schauspielerische Karriere auf den Weg mitgegeben, definitiv. Hm.
1: Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also du hast ja wahrscheinlich äh, eine Agentur. Genau. Und dann, ähm, keine Ahnung, also ich mache einen Film und ähm, ich klicke mich dann da durch und sehe, du wärst für mich die perfekte Schwester in der in der Serie, <lacht> ja? Ähm, und dann schreibe ich eine Mail und wie muss ich mir das vorstellen? Und gerade wenn du sagst, du hast auch im Ausland gedreht, ähm, ich habe gar keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss.
0: Ja, genau. Ich habe eine Agentur, seit ich klein bin. Also ohne, Sch ohne Schauspielagentur, Schauspieler und dann ist schon sehr schwierig, weil du dich dann quasi immer selber bewerben musst. Mhm. Äh, dementsprechend bin ich seit ich drei bin in einer Agentur, habe die inzwischen aber schon zweimal gewechselt und bin jetzt seit acht Jahren in einer. Und im Endeffekt bekomme ich E-Mails und entweder sind das Direktanfragen, ob ich Lust hätte auf ein Projekt und dann kann ich entscheiden, ja, nein, und wir machen das. Oder es sind einfach Castinganfragen. das sind dann große deutsche caster die einen anschreiben und sagen, wir können uns das gut vorstellen, mach mal bitte ein E-Casting. Das sind dann elektronische Castings, die du zu Hause aufnimmst. Mhm. Oder du kommst sogar direkt für ein Casting vorbei, nach Berlin, München etc. und stellst dich da vor. Und dann wird, wie man das quasi sich in der Modelbranche etc. auch vorstellen kann, nur dass man eben Szenen spielt, entschieden, ob man für die Rolle passt. In mehreren Runden auf jeden Fall.
1: Okay, und ähm, dann, dann sagt der, der Regisseur, oder, oder wer, wer wählt das dann aus?
0: Das ist meistens ein Komitee aus Regisseur, Produktionsleiter etc. Da ist nicht nur eine Person für verantwortlich, aber natürlich hat jemand wie ein Regisseur äh, definitiv äh, da eine große Meinungsfreiheit. Mhm. Gut, dann, dann der
1: Regisseur <lacht> findet dich super, überzeugt das Komitee. Dann kriegst du die Rolle. Ähm, genau. Du musst ja auch Texte lernen und ähm, wie läuft das dann?
0: Genau, also wenn du die Zusage für eine Rolle hast, kriegst du quasi eine E-Mail, kannst deine Sperrdaten nochmal angeben, ob du irgendwann nicht drehen kannst, kriegst einen Drehzeitraum zugeschickt. Und dann werden Kostümproben ausgemacht, wann du eben in welcher Stadt auch immer daneben sein musst. Mhm. Oft wird auch im Kölner Umfeld gedreht, das ist ganz praktisch. Und dann werden dir die Drehtage mitgeteilt und du kommst morgens entweder ans Set oder wirst vom Fahrer abgeholt und drehst dann einfach. Also mhm. <lacht> im Endeffekt läuft es nicht anders.
1: Was ich so höre, sind ja gerade so Filmsets total durchgetimt. Ähm, hast du schon mal verschlafen?
0: Ich habe einmal in meinem Leben ein Casting verschlafen und bin dementsprechend zum Casting nicht aufgetaucht, aber noch nie verschlafen für einen Filmdreh. Ich glaube, das wäre auch ganz schön krass. Ich kenne neun, schon, denen das passiert ist, aber mir persönlich ist das zum Glück noch nie passiert. Da sorgt man schon dafür, dass man da pünktlich ist. Wie lange dauert so ein Drehtag? Ganz unterschiedlich. Unter 18 hast du ganz strenge Limitierungen. Mhm. Inzwischen kann das auch schon mal bis zu zehn Stunden an einem Tag gehen. Hatte ich auch auf jeden Fall schon.
1: Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in Österreich dreht, ähm, wie viele Menschen sind an so einer Produktion beteiligt?
0: Ganz unterschiedlich. Wenn du große Produktionen hast, dann wahrscheinlich Teams von bis zu 100 Leuten oder sowas. Manche natürlich auch im Produktionsbüro, aber am Set wirst du immer so 30, 40 bis 50 Leute vorfinden. Je nachdem, hast natürlich mehrere Fahrer, äh, Catering, äh, Kostüm, Maske etc.
1: Und... Ähm ist man dann in Hotels untergebracht? Ähm, vielleicht hat man ja auch manchmal ja, gleichaltrige äh, Mitschauspieler. Ähm, ich habe mir das dann vielleicht in meiner Vorstellung wie so eine Klassenfahrt vorgestellt. <lacht> Nur halt anstatt, dass man, ähm, keine Ahnung, eine Bustour macht ins Museum, halt eben dreht. Ähm, wie ist die Atmosphäre dort?
0: Das hast du ja eigentlich... Ziemlich gut vorgestellt. Genau so ist die Atmosphäre sehr oft. Also gerade wenn man längere Projekte hat, und das macht auch am meisten Spaß, dann arbeitet man halt eine längere Zeit mit dem gleichen Team zusammen und es entsteht auf jeden Fall ein familiäres Gefühl. Keine Frage. Wir haben teilweise Drehhotels gehabt, wo wir dann mehrere Wochen alle zusammen im gleichen Hotel geschlafen haben, sowohl Team als auch Schauspieler. Manchmal wird es getrennt, manchmal sind alle zusammen da. Ich hatte auch schon Nächte, wo man dann mit dem ganzen Team gefeiert hat und äh, um fünf ins Bett gefallen ist und dann halt zwei Stunden später wieder aufstehen musste. Und dann mit allen gedreht hat, die dann aber zum Glück alle einen Kater hatten. Also du kannst es dir vorstellen wie eine Klassenfahrt, nur ist die Altersspanne natürlich ein bisschen größer.
1: Ähm, Gibt es da so eine durchschnittliche Zeit? Also du hast ja eben gesagt, das längste war zwei Monate. Ähm, ist das normal oder geht es da auch noch länger?
0: Es geht auf jeden Fall auch noch länger. Dann bist du aber schon in sehr großen Serienprojekten oder sehr großen Kinofilmprojekten drin, Du drehst bei zwei Monaten auch meistens, zumindest nicht jeden Tag. Da musst du schon die mhm. absolute Hauptrolle von einem riesigen Film sein, damit das passiert. Aber du bist ganz oft zwei Monate, wenn du eine Hauptrolle hast, äh, an einem Ort und hast dann eben drehfreie Zeit, natürlich drehfreie Tage, hast mal eine Woche frei und musst dann wieder jeden Tag drehen. Normalerweise ist es nur geregelt, dass es am Wochenende frei ist. Und es kann halt auch auf jeden Fall passieren, dass du für ein anderes Projekt in einem Monat einen Drehtag hast und im nächsten Monat nochmal zwei oder so. Das kann passieren. Oh,
1: okay. Um Jetzt zum Beispiel bei einem äh, Projekt ähm, sucht ja eins aus von dir, ähm, nur dass wir eine Vorstellung davon kriegen, wie viel Text musst du auswendig lernen?
0: Oh, das ist komplett unterschiedlich. Das kommt natürlich auf die Größe der Rolle an. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Serienprojekt wie März gegen März nehme, äh, eine Netflix-Serie eben mit Christoph Maria Herbst und Annette Frier, in der ich eine durchgehende Rolle gespielt habe, äh, dann muss man schon mehrere Drehbücher auswendig lernen natürlich. Ich glaube, wir hatten acht Folgen in der ersten Staffel, dann lernt man natürlich jedes Drehbuch auswendig. Aber man liest die Drehbücher, man lernt aber natürlich nur seine eigenen Passagen. Und wie lange lerne ich? Ehrlicherweise ist meine Methode da sehr oft, äh, den Abend vorher einfach zu lernen oder auf dem Weg zum Set, weil es äh, gar nicht so viel ist, wie man sich das ganz oft vorstellt. Hat das mein auch im
1: Abitur funktioniert?
0: <lacht> oh Gott, wenn ich darauf Ja antworte und meine Lehrer hören, das habe ich ein Problem. Aber ehrlicherweise <lacht> war es ziemlich genau so. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ein Kurzzeitlerngedächtnis. lerngedächtnis Das heißt, ähm, es, ich, mir fällt es einfacher, die Sachen kurz vorher zu lernen und mhm. dann zu behalten. Und man überschätzt das meistens. Man dreht meistens so drei bis höchstens vier Szenen am Tag, wenn man in größeren Projekten dreht. Das heißt, es ist nicht viel, was du für einen Tag auswendig lernen musst.
1: Mhm. Ähm, hat man denn Spielraum oder muss man wirklich genau das sagen, was aufgeschrieben ist?
0: Nee, du hast auf jeden Fall Spielraum. Also improvisieren in jegliche Richtung ist vollkommen erlaubt. Du solltest dich aber schon an den Text im, im Sinne halten. Also wenn mhm. ich was anders ausdrücken möchte, ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann nicht anfangen, komplett anderen Text da zu reden. Das stimmt mhm.
1: natürlich. Ähm, man muss sich ja auch in die, in die Rollen irgendwie reinleben. Ähm, Gab es da eine Rolle, wo dir das am schwierigsten gefallen ist?
0: Am schwierigsten gefallen? Mh, bisher nicht, dass ich sage, okay, das war jetzt total super schwierig. Es gab jetzt letztens, wurde ein Krimi mit mir ausgestrahlt in der Hauptrolle, Mord, Morden im Norden hieß der, den wir in Hamburg gedreht haben. Und die Rolle war sehr, sehr traurig den kompletten Krimi über. Das heißt, in fast jeder Szene musste ich weinen. Und das ist dann natürlich immer eine andere Herausforderung, gerade wenn es einem gut geht, ans Set zu kommen und zu wissen, so den ganzen Tag drehst du jetzt nur Szenen, in denen du weinst. Aber ehrlicherweise macht gerade das mir am meisten Spaß. Also gerade, gerade emotionale Szenen, gerade Szenen sind eigentlich meine Spezialität. Mhm.
1: Und ähm, stehst du dann quasi morgens auf und ähm, dann findest du dich in die Rolle rein und bist dann an sich traurig und bist dann den ganzen Tag traurig und dann ist der Tag zu Ende, aber du bist immer noch traurig oder wirklich? Du strahlst den ganzen Tag und dann für die Szene fährst du das komplett runter, Tränen in die Augen und danach strahlst du wieder?
0: Genau, es ist eher ehrlicherweise inzwischen Letzteres. Ähm, natürlich nicht bis fünf Sekunden vor der Szene, das funktioniert nicht. Wenn ich weiß, dass ich eine sehr traurige Szene drehe oder auch wirklich heul-Szenen, dann meistens schotte ich mich so 15 Minuten vorher ab, habe Kopfhörer drin, höre Musik, ähm, denke darüber nach, was genau in der Rolle jetzt gerade emotional passiert, rede auch ehrlicherweise vor dem Bitte mit niemandem mehr wirklich. Gerade bei sehr, sehr emotionalen Szenen rede ich dann vorher mit dem Regisseur kurz, dass abgemacht wird, dass ich wirklich in meiner eigenen Welt dann bin. Und dann auf das Bitte geht es eben los.
1: Mhm. Ähm, kannst du auf Knopfdruck weinen?
0: Inzwischen ja, musste ich mir aber auch beibringen.
1: Wie, wie lernt man das?
0: Ich habe das relativ einfach lernen können, weil ich schon sehr früh Rollen hatte, in denen ich heulen musste. Und ich erinnere mich an einen der ersten Rollen, bei denen das wirklich sehr stark war. Das war ein Kinofilm, den ich gedreht habe, da war ich elf. Da gab es eine Explosion, die vor mir passiert ist und ich musste in dieser Szene weinen. Explosion war aber echt, das heißt, wir konnten das natürlich nur einmal drehen. Und mir wurde vorher ganz klar gesagt, okay, wir müssen das auf Knopfdruck hinbekommen. Möchtest du, dass wir dir Zeug dafür geben? Es gibt halt so Mittel, die du bekommen kannst, damit du weinst im Schauspiel. Dir wird kurz vor dem Take in die, ins Auge geblasen quasi mit so einem kleinen Stift und dann entwickelt sich Tränenflüssigkeit. Ich habe aber mit elf, warum auch immer, mich geweigert, das so zu machen, weil ich meinte, das ist kein richtiges Schauspiel. Ich kriege das schon hin. Und habe in der Sekunde noch an private Dinge gedacht, die damals zu dem Zeitpunkt passiert sind, wodurch das emotional ausgelöst werden konnte. Aber da habe ich so das erste Mal eben entwickelt, in der Szene auf Knopfdruck zu heulen. Das hat damals super gut funktioniert. Natürlich auch, weil man emotional kurz überfordert ist, wenn vor allem eine Explosion riesig passiert. Hat wahrscheinlich dazu beigetragen. Aber seitdem hat sich das einfach so entwickelt. Genauso gut erinnere ich mich aber auch an eine Situation, wo ich sieben war eine Werbung gedreht habe, wo mir ein Eis runterfällt und ich deswegen heulen sollte. Und ehrlicherweise hat es da damals gar nicht funktioniert.
1: Hast du, also das ist ja ähm, natürlich eine Fähigkeit, die man dann für die Schauspielerei lernt, die ja einem aber vielleicht auch im Privatleben äh, mal nützen könnte. Hast du das auch schon mal im Privatleben benutzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man niemals sagen, aber... Also ich habe das natürlich nicht gemacht, aber wenn man mal schwarz fahren sollte und man sollte erwischt werden, man kann auf Knopfdruck heulen, dann würde das eventuell einem helfen.
1: Okay, verstehe. Aber habe ich
0: nur gehört. Ähm,
1: ja, du hast ja von, von wirklich vielen ähm, tollen Momenten erzählt. Ähm, wie sind so die Premieren?
0: Auf jeden Fall ganz, ganz besonders. Ähm, meine Kinofilmpremiere, als ich zwölf war. War wahrscheinlich einer der schönsten Momente so in meiner Schauspielkarriere, weil man dann einmal gemerkt hat, okay, dafür macht man das alles. Das war äh, in der Lichtburg, meine ich, heißt das. Eines der größten Kinos in Essen mit äh, ich glaube der größten Leinwand Deutschlands oder Europas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zumindest war das wirklich spannend, sich da selber auf so einer riesigen Leinwand zu sehen. Wir haben damals eine Kinotour gemacht und das war glaube ich so der Startpunkt, der Auftaktpunkt. und es Bleibt einem schon auf jeden Fall sehr stark in Erinnerung und man weiß, wofür man das Ganze macht.
1: Mhm. Ähm, gab es denn auch unschöne Momente?
0: Es gab auf jeden Fall mal Momente, wo man sich hinterfragen musste, okay, ist mir das das Schauspielern wert? Definitiv. Ähm, Gerade in, in Regisseurkonstellationen etc. Also es gab auf jeden Fall Momente, wo man sich überlegen musste, okay, möchte ich das machen, möchte ich diesen Schritt gehen? Ähm, für manche kann das sein, sich die Haare abzurasieren oder sowas. Das äh, ist es für mich nicht. Ich habe mir ganz früh zum Beispiel meine Haare ganz dunkel gefärbt, obwohl ich eigentlich blond war. Solche Sachen waren für mich nie das Thema. Aber gerade in zwischenmenschlicher Kommunikation ähm, ist gerade in den letzten Jahren ist immer mal wieder vorgekommen, dass ich dachte, okay, möchte ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten. Aber das muss man sagen, ist wirklich die absolute Ausnahme. Und 99,9 äh, Prozent der Schauspielerei sind wirklich die schönste Zeit, die man sich vorstellen kann mit den tollsten Menschen, die alle kreativ sind und das gleiche wollen.
1: Hm. Großartig. Du hast gerade gesagt, dass man sich schon manchmal gefragt hat, ist mir das wert? Mhm. Du warst ja eben auch in der, in der Jugend Echt oft weg, über längere Zeit. Ähm, hast bestimmt die ein oder andere Party verpasst, was <lacht> vielleicht auch nicht immer äh, vor Ort bei deinen Freunden. Ähm, würdest du sagen, du hast was verpasst?
0: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe viel mehr mitgenommen ähm, daraus, als dass ich verpasst habe. Auch gerade, weil du natürlich mit ganz anderen Leuten aufwächst. Also mit wie vielen erwachsenen Leuten ich aufgewachsen bin. Teilweise habe ich mit 10, 11 Jahren in Hotels gewohnt, in Berlin, München etc. Hatte natürlich oft eine Begleitperson dabei, also eine Betreuungsperson, die vom Set gestellt wird, aber die schläft dann auch nicht mit dir im gleichen Zimmer. Das heißt, mhm. du bist schon hin und wieder alleine gewesen auf einem Hotelzimmer. Zum Beispiel in Berlin habe ich, glaube ich, mal eine Werbung gedreht und war mit 10 ähm, ein paar Tage alleine einfach da. Das war natürlich schon spannend. Du wächst ein bisschen anders auf. Aber mir hat das extrem viel mitgegeben und äh, bis heute bin ich sehr viel mit Leuten befreundet, die einfach ja, älter sind, weil ich mich unglaublich gut mit denen verstehe. Und das hat, glaube ich, sehr viel Positives in mein Leben gebracht.
1: Hm. Ähm, du bist auch Synchronsprecherin, habe ich gesehen. Also ähm, letztendlich kannst du uns noch mal kurz erklären, was macht man da eigentlich? Weil ich als Endkonsument, ich kenne ja dann nur, keine Ahnung, Animationsfilme oder so und höre dann Stimmen. Ähm, wie wie läuft es dann quasi hinterm Set?
0: Im Endeffekt ist Synchronsprecherin, dass du den ganzen Tag nur in einem Tonstöo sitzt, vor einem Mikrofon, so wie wir das hier gerade machen, und einen Film vor dir siehst. Du siehst dann immer einen kleinen Ausschnitt in Originalsprache. Ich habe damals in Belgien zum Beispiel eine belgische Serie ähm, synchronisiert, die Hauptrolle davon. Und dann siehst du das quasi auf Belgisch vor dir, die Serie. Und danach musst du das auf Deutsch nachsprechen und versuchen, das so zu betonen und zu akzentuieren, dass du auf die Lippenbewegung passt.
1: Das hört sich schwierig an.
0: Ist gar nicht so schwierig, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ehrlicherweise. Weil du schon sehr schnell rausbekommst, in welchen Taktungen das läuft, also die Melodie von dem, wie sie es sagt, sehr schnell ins Deutsch übernimmst. Du hast auch eine Regisseurin daneben sitzen, die dir auch mal Tipps gibt und sagt, nee, mach es mal lieber so. Du musst nur ganz extrem auf deine Sprache achten. Also König oder König, das wird da sehr streng bewertet.
1: Okay. Ähm, macht es denn Spaß, beziehungsweise macht das so viel Spaß wie Schauspielerei?
0: Es macht auf jeden Fall Spaß. Für mich macht es aber auf jeden Fall nicht so viel Spaß wie Schauspielerei. Mhm. Weil bei der Schauspielerei einfach so viel mehr Aspekte dazukommen. Man sieht dein Gesicht, es wird viel mehr bewertet. Bei der Synchronisierung muss ich natürlich immer wieder auch mitspielen. Das ist schon schauspielerisch anspruchsvoll. Aber es wird ja niemals jemand mein Gesicht dahinter sehen. Und alles, was bei der Schauspielerei dazukommt, das Teamfeeling, dass man einfach eine Familie da aufbaut, dass man irgendwo anders hinfliegt etc., die Dinge, die man zusammen erlebt, das ist bei Synchronsprecherinnen natürlich ein bisschen weniger der Fall.
1: Und eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, guckst du dir alle Sachen an, die du gespielt hast?
0: Nein, also das Allermeiste schaue ich mir schon an, einfach auch aus schauspielerischen Gesichtspunkten. Man möchte natürlich wissen, war das jetzt gut oder nicht gut. Es gibt ein paar Szenen, die habe ich mir einmal angeguckt und danach nie wieder, <lacht> ähm, weil das dann schon... Unangenehm sein kann, aber im Endeffekt, ja, guckt man sich das meiste schon auf jeden Fall an, ja.
1: Und die belgische Serie, die du synchronisiert hast, kennst du jede Folge auch nochmal am Fernsehen oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich habe, glaube ich, bisher eine Folge davon mal gesehen, aber das muss ich immer nachholen, mir ein bisschen was davon anzugucken, das stimmt.
1: Ja, vielleicht könnte man daraus ein Trinkspiel machen oder so.
0: Haben ja. wir tatsächlich schon überlegt, das ist kein Witz. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, also ähm, ich glaube, Schauspielerei ist super spannend und ähm, reizt viele Menschen. Ich glaube, dass gerade für viele junge Menschen ähm, Schauspielerei auch ein Traumjob ist, weil man eben auch viele Idole da vielleicht hat. Ähm, ob es jetzt die Filmfiguren oder die Schauspieler sind, aber irgendwie sehr präsente, prominente Menschen, denen man vielleicht nacheifern will. Ähm, Würdest du jungen Menschen eine Schauspielkarriere empfehlen?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass die Schauspielerei äh, mir mein Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Ich wüsste gar nicht, ob ich so selbstbewusst wäre, wenn ich das alles nicht erlebt hätte äh, oder erleben würde. Man muss sehr oft sehr aus seiner Komfortzone rausgehen, was ich glaube... Das hilft einfach extrem ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung. Du lernst spannende Leute kennen. Du bist sehr früh sehr auf dich alleine gestellt, was äh, auf jeden Fall eine Selbstständigkeit, äh, die fördert. Ich würde Schauspielerei, glaube ich, jedem empfehlen, weil es einfach ein Abenteuerberuf ist. Du bist dauernd woanders, du darfst Dinge erleben, die du sonst nie erleben darfst. Du kannst dich in Rollen hineinfühlen, wirst dadurch sowieso empathischer, weil du ähm, ja, viele Gefühle mehr nachvollziehen kannst, die du selber vielleicht gar nicht erlebt hast. Also, es ist für mich der absolute Traumberuf.
1: Ähm, was muss ich denn können? Also, du <lacht> sagst, es ist, es ist total super. Was muss ich mitbringen?
0: Ich glaube, dass Schauspielern können schon Talent ist. Also, das muss man wahrscheinlich mhm. irgendwie mitgegeben bekommen haben. Ähm, was dazu gehört, ist mit Sicherheit Selbstbewusstsein und Empathie weil es sonst einfach schwierig wird, sich in, in Menschen hineinzuversetzen oder in Rollen, die man eben bekommt. Äh, grundsätzlich ist aber, glaube ich, die Begeisterung für den Beruf selber einfach das, das Wichtigste, dass man einfach hm. sich unglaublich dafür begeistert und natürlich auch authentisch rüberkommt bei dem, was man tut. Ähm, aber daran kann man definitiv auch feilen. Und eine Schauspielschule etc., Workshops helfen auf jeden Fall.
1: Hm. Jetzt sage ich, okay, ich habe total Bock darauf. <lacht> Jetzt ähm, bin ich empathisch und bin <lacht> kommunikativ. Was mache ich denn dann?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, welches Alter du bist. Aber grundsätzlich könnte ich jedem nur empfehlen, mal zu Workshops zu gehen, sich das anzugucken an renommierten Schauspielschulen. Die bieten immer wieder Workshops an. Einfach mal im Internet nachschauen, was da so in der Region äh, angeboten wird. Und dann, wenn man sich für Film und Fernsehen wirklich interessiert, sich einfach mal bei einer Agentur bewerben und schauen, was dabei passiert. Mhm.
1: Ähm, du hast dann auch schon in jungem Alter ähm, eine Schauspielschule besucht oder Workshops besucht. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also als ich ganz jung war, habe ich in Köln Task heißt es, eine Schauspielschule besucht ähm, und war da eben einmal wöchentlich neben der Schule. Und dann später war ich einmal die Woche bei Junior House. Das ist quasi die Jugendorganisation von der Arturo-Schauspielschule. Das ist eine bekannte Kölner Schauspielschule. Jetzt werde ich Workshops machen, unter anderem an der Lee Strasberg, so einer der bekanntesten Schauspielschulen in New York. Genau, man kann sich immer wieder weiterbilden, aber ich persönlich habe mich eben ganz bewusst dagegen entschieden, nach dem Abitur Schauspiel zu studieren.
1: Mhm. Also, du bist ja in erster Linie wirklich Schauspielerin. Ähm, ich habe eben gesagt, noch ein bisschen Jura so nebenbei, <lacht> wenn es die Zeit zulässt. Das muss man ja bei dir so sagen, das war ja auch schon zur Schulzeit so, dass du in erster Linie schon Schauspielerin warst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt immer als erstes und wird immer als erstes kommen. Ähm, trotzdem war es mir ganz wichtig, mir mehrere Standbeine aufzubauen, einfach in viele Bereiche reinzuschnuppern. Und Jura hat mich schon immer interessiert. Ich finde das Fach super spannend. Ähm, es gibt viele Aspekte daran, die mich unglaublich interessieren. Deswegen habe ich eben mich dazu entschieden, noch Jura zu studieren, einfach mhm. um auch ein weiteres Standbein zu haben. Ja,
1: ja ähm, cool. Und äh, dann bist du auch noch ähm, selbstständig, hast ähm, ein Beratungs- und Investmentunternehmen, wo deine spezielle Zielgruppe auch eben Schauspieler sind, beziehungsweise die, die vielleicht auf dem Weg dorthin sind. Ähm, das heißt, in dem Bereich hast du dann auch noch eine Ausbildung gemacht.
0: Genau, ich habe eine fertige IHK-Ausbildung, bin jetzt gerade an der zweiten dran, ähm, arbeite für ein Hamburger Investmentunternehmen, bin da allerdings selbstständig tätig, habe also eine komplett freie Zeiteinteilung und kann da theoretisch handeln, wie ich möchte, baue mir da ein eigenes Team auf. Und Betreiber eben Investment und Finanzberatung, genau.
1: Mhm. Dann lass uns doch jetzt ähm, zum Ende der Folge hin noch die Büchse der Pandora öffnen.
0: Schauspielerei
1: <lacht> und Geld. Wenn äh, du <lacht> Kunden hast, die Schauspieler sind, dann müssen die auch Geld verdienen, was du anlegen kannst. Ähm, kann man von Schauspielerei leben, auch wenn man nicht Christoph-Maria Herbst ist?
0: Das ist eine gute Frage und kommt sehr darauf an, auf welchem Level du bist. Äh, ich habe das große Glück, dass ich die letzten Jahre äh, akkumuliert wahrscheinlich davon hätte, leben können, jetzt nicht auf dem besten Lebensstandard, weil dazu muss man einfach in der Schauspielerei schon auf einer sehr, sehr hohen Liga sein. Aber das wäre wahrscheinlich gegangen, wenn ich sehr gut mit meinem Geld gehaushaltet hätte. Ich denke, das kommt, wie gesagt, sehr darauf an, wie erfolgreich man damit ist. Und man muss dazu auch einfach sagen, dass es hunderttausende Schauspieler wahrscheinlich gibt, die davon nicht leben können. Also gerade, wenn man in Theaterbereiche etc. guckt, dann ist mhm. es trotzdem eine Kunst, die man lieben muss und die man nicht wegen des Geldes macht, würde ich sagen.
1: Gut, ähm, ja, finde ich ähm, finde ich beachtlich, dass du das auch sagst, weil man ja ja auch über viele Filme lustigerweise ja vermittelt bekommt, gerade irgendwie in Los Angeles dann die Leute, die zum Schauspielern dahin kommen, aber dann, ich sag mal, in Ecken landen, wo man eigentlich dann nicht hin will, weil das mit dem Geld ebenso knapp ist, Definitiv. Ähm, aber du kannst ähm, vielleicht auch jungen Zuhörern Mut machen, es trotzdem zu versuchen.
0: Definitiv. Also damals war ich immer noch ein Verfechter, zu sagen, mach nur Schauspiel und nichts anderes. Inzwischen würde ich das ein bisschen anders sehen. Ich denke, dass die, der größte Teil, wenn man das wirklich machen möchte, auf jeden Fall in die Schauspielerei gehen sollte. Und es ist definitiv auch harte Arbeit. Man macht ohne Ende Castings, bei denen man nicht genommen wird. Man muss da wirklich hinterherbleiben, ähm, sich auch selber weiterbilden. Und das ist, erfordert auf jeden Fall viel Arbeit. Aber man sollte im besten Fall einfach noch was nebenbei haben, was einem die finanzielle Freiheit gibt, dass man das eben alles auch machen kann.
1: Ja, großartig. Auch vielen Dank für deine Tipps. Ich hoffe, vielleicht sind ja Zuhörer dabei, die davon wirklich profitieren. Und dann erzähl uns doch noch, was sind deine aktuellen Projekte? Was, was kommt in der nächsten
0: Zeit? Ich bin gerade in Gesprächen mit einem Regisseur, der aus New York kommt, einem amerikanischen, der jetzt einen Netflix-Film produziert. Und wir arbeiten gerade daran. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich da eine der größeren Rollen übernehmen werde, eine der Hauptrollen der dann in Berlin, wahrscheinlich im Sommer. Und sonst kann ich noch nicht so viel verraten von den Projekten, die gerade anstehen. Aber es kommen auf jeden Fall ein paar.
1: Okay. Ja, von der Apothekenumschau zu Netflix. <lacht> das war Tabea Willemsen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich bin gespannt, auf welchen Leinwänden wir dich noch sehen werden.
0: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.